0: Ady, ady, ślady, ślady ady, ady. Ady, 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 Przyszedł maj. Maj jest miesiącem dość stresującym, szczególnie dla maturzystów. Nie wiem, jak tam w tym roku to wygląda, ale 10 lat temu, jak ja zdawałam maturę, to faktycznie to było takie przeżycie, taki kamień milowy, egzamin maturalne. Całe to przygotowanie, tam ubrania kupować takich, których się nigdy nie nałoży i usiąść w drewnianej, niewygodnej ławce na 5 godzin, żeby napisać maturę rozszerzoną z polskiego. To było naprawdę coś. No i przy tym wszystkim jeszcze stres. No bo matura maturą, a co później? No i rozmowy. Oczywiście to wszystko dzieliło się na osoby, które od zawsze wiedziały, co chciały robić po maturze i co chciały studiować, tak? No i inne, które nie, nie miały w ogóle żadnego pojęcia. Oczywiście nie miałam pojęcia, nie? No i się słyszało od rodziców. Moi rodzice i w porządku, ale rodzice moich znajomych czy tam przyjaciół to po prostu takie ciśnienie tworzyli. A ty gdzie? Na jaki uniwersytet będziesz składał papiery? W Olsztynie czy w Warszawie? A czy oceny pozwolą ci na to, żeby złożyć może w Warszawie? Czy może tylko będziecie stać na to, żeby zostać w Olsztynie? Ej, dobra, nie? Bez ciśnienia. Tak sobie myślałam, ja. No ale dla niektórych to naprawdę było takie, jakby taka decyzja świadcząca o całej w ogóle przestrzeni lat następnych, 50 czy coś tam. Tak było faktycznie, że moi znajomi, którzy mieli 19 lat wtedy decydowali o swojej karierze. Ogromny stres, nie? Żeby tak powiedzieć, co będzie się robiło do końca życia. Ja do dzisiaj nie wiem. I wątpię w to, żebym kiedyś się dowiedziała tak naprawdę. Takie niejednolite mam te, te aktywności moje. No ale o tym to już Wam powiem innym razem. No ale tymczasem ja właśnie 10 lat temu jedyne co wiedziałam to to, że chcę podróżować. Jednak trzeba zaznaczyć, że te podróże to jest trochę wina moich rodziców. Całe moje dzieciństwo jeździliśmy gdzieś na wakacje. Byliśmy sześciosobową rodziną i oczywiście mój ojciec przygotował się na, na, to, na te podróże tak, że kupił duży samochód, taki duży z paką. Mówiliśmy na paka, bo tam można było dużo bagaży z tyłu położyć, taki busik powiedzmy sobie. No ale on oczywiście był zarejestrowany na pięć osób, bo sześć to chyba więcej kosztowało, czy nie wiem, co tam było. Tak czy inaczej, ojciec pojechał do kolegi stolarza i zrobił taki stelaż z tyłu, żeby można było na nim materac położyć, no i żebyśmy mogli się przespać z tyłu nie, jadąc. Więc pięć osób siedziało, a szósta spała z tyłu. Takie było założenie, nielegalnie oczywiście. No i pamiętam, jak w latach 90. właśnie rodzice postanowili, że pojedziemy na wakacje na Sycylię, na miesiąc. No a podróż samochodem z Olsztyna na Sycylię to trzy dni nawet tak ponad, nie? No i trzeba przekroczyć, w zależności tam od trasy, co najmniej trzy granice. No i granice kiedyś były jeszcze zamknięte. Paszporty trzeba było pokazywać. No więc jak dojeżdżaliśmy do każdej granicy, to... E, mój ojciec mówi do, do mojego brata: No, jak mu wyskakuj, jak mu wychodził, przechodził przez granicę pieszo. My przyjeżdżaliśmy samochodem, albo staliśmy w takiej długiej kolejce jeszcze, te gulejki były takie długie, a w lato było tak gorąco czekać tam w tym samochodzie. No i po granicy Jakub, Jakub wracał do samochodu i jechaliśmy dalej. I w taki oto sposób dojechaliśmy, dojeżdżaliśmy na Sycylię jeszcze. Pamiętam, że we Włoszech już tak było gorąco na południu, że była autostrada i po dwóch stronach autostrady pola się paliły od żaru. To już ja wam nie mówię, jakby nie daj Boże, jakiś korek. Także e, ciągaliśmy się po Europie przez całe moje dzieciństwo, więc nie mogło być inaczej. Ja po maturze chciałam po prostu podróżować. Miałam taką koleżankę, która też nie wiedziała, ona była o rok starsza ode mnie i pojechała do Strasburga na Benevolat. No, ja sobie myślę, na Benewolat, do Strasburga co za fajny pomysł. Pojadę, odwiedzę ją, zobaczę co na jak tam jej się powodzi. No i pojechałam faktycznie pod koniec maja na ten, do tego Strasburga autobusem polskimi turystami. No, to nie wiem czy wszyscy wiecie, jak to wygląda, ale to jest powyżej tam 20 godzin drogi przynajmniej w moim przypadku było. No i autobus pachnący kiebasą, nie, gdzie-niegdzie tam piwem, gdzie-niegdzie kapustą kiszoną jajkiem, jakimiś kanapkami z, z pasztetem. No to taki jest folklor, nie? To polecam w ogóle, bo ja to całe, całe studia jeździłam autobusem z Genewy do Polski i mi się to tak jakby no nie, że tam podobało, ale swojsko, tak. Fajnie. To takie coś jest do przeżycia. Tak jak trochę trzecią klasą się jedzie w transsyberyjskim pociągu. Trochę wódki tutaj, trochę śmiechy, trochę chichy. Ktoś tam się potknie, ktoś tam pijany. Ale taka kultura, po prostu taka wymiana kulturowa. To jest nic złośliwego, tylko po prostu tak się człowiek zatopi. Także polecam wszystkim. Więc dojechałam do tego Strasburga, no i przez cały miesiąc mieszkałam u Olgi. No i się znawiałam, ja, co ja bym chciała robić. I poznałam jej znajomych tam. Okazało się, że Olga w ogóle nauczyła się trochę mówić po francusku. Poznała bardzo dużo ludzi z różnych narodowości. Niektórzy byli na Erasmusie. No i ja tak poznałam tych wszystkich ludzi i posłuchałam trochę ich historii. I pomyślałam sobie, ja też chcę podróżować. No nie było opcją dla mnie wejście na uniwersytet we Francji od razu, bo mój poziom języka francuskiego nie był wystarczająco wysoki. Więc zainteresowałam się takim programem FIOPER. Więc program FIOPER polega na tym, że trzeba się zgłosić do agencji, która znajduje nam rodzinę. Trochę tak jak jest jak Tinder czy Tinder czy nie wiem jak to się polsuje. I znajduje się jakby taki perfect match. Aby zobaczyć po prostu, kim będziemy mieszkali przez następny rok. Bo o to chodzi, tak? Że w moim wypadku to była roczna wymiana, więc jakby dałam mój profil do katalogu i zgłaszały się rodziny, które były zainteresowane moim przyjazdem. Ja w ogóle chciałam pojechać na południe Francji, bo pomyślałam sobie, a, słońce, plaża. No ale odezwała się do mnie rodzina w ogóle z Paryża. No i pamiętam, oni mówią no to może we wtorek, bo takie się rozmowy kwalifikacyjne przez Skype robi. Więc oni mówią, no to może dzwonimy się we wtorek, bo akurat dzisiaj jedzie, jedziemy z dziećmi do opery. Ja mówię sobie, z dziećmi do opery, jak ja nigdy jeszcze nie byłam w operze w ogóle, wstyd się przyznać. I mówię, nigdy w życiu. Ja nie będę mieszkała w rodzinie, gdzie z dziećmi się chodzi do opery, co za burżuazja w ogóle. Także odpada. takich właśnie zaszkulatkowałam. Druga rodzina była z Genewy. W sumie nie z Genewy samej, tylko koło Genewy we Francji mieszkali oni. No i właśnie rozmawiałam z nim przez Skype, raz, dwa, polubiliśmy się bardzo. Mi się po to zależy też jeszcze na jakąś rodzinę się trafi, ile będzie miało się wynagrodzenia, jakie będą warunki, czy ma się swój samochód, czy ma się wejście oddzielne do domu, ile ma się prywatności, ile ma się wolnego czasu i tak dalej. To wszystko jeszcze są takie filtry, które można zaaplikować i uzgodnić ewentualnie z rodziną. Także moje warunki były bardzo dobre i się na nie zgodziłam. No więc trochę się zaczęło, w tym sensie, że jak już już ta rodzina tak mi się spodobała, no to mówię do moich rodziców Będę chciała wyjechać do Francji na rok, no i wtedy się zaczęło. Do Francji pojedziesz dzieciom pieluchy wymieniać! I to było trochę słabe, bo no wiadomo, że chce się mieć jednak to wsparcie u rodziców. Jest łatwiej po prostu mieć to wsparcie. No w moim przypadku jakby, nie wiem czy tacy są rodzice otwarci, może dzisiaj jest trochę z tym łatwiej. No ale wiadomo, że moi byli trochę przerażeni tym pomysłem, żebym mieszkała u jakiejś obcej rodziny, której oni nie znają i, i aż tak daleko. No ale wyjechałam. Wyjechałam we wrześniu 2010 roku, no i dzisiaj już mamy 10 lat, jak jestem za granicą i nie wróciłam nigdy do Polski. Ale spełniło się moje marzenie, bo przez ten cały rok właśnie mieszkałam z tą rodziną, chodziłam na kurs francuskiego i miałam swój samochód, właśnie dojeżdżałam sobie do Genewy na ten kurs językowy codziennie. Także miałam bardzo, bardzo duży kontakt z językiem, nawet z dziećmi rozmawiałam po angielsku akurat, ale z rodzicami już po francusku. I bardzo dużo mnie to nauczyło, bo to takie jakby jest zmuszenie już siebie, żeby używać języka już obojętnie, jak się te zdania poskłada, no ale trzeba coś powiedzieć, nie? No a dzieci nie mają aż takiego wysokiego poziomu, żeby mnie tam krytykować, czy złym okiem na mnie patrzeć. Więc przez ten cały rok uczyłam się do egzaminu, no i potem złożyłam papiery na Uniwersytet Genewski, na politologię, proszę bardzo, i się dostałam. Także później zaczęłam moje studia w Genewie. I tak sobie właśnie myślę, opowiadam wam o tym, bo myślę sobie, chciałam się podzielić z tym, tym moim jakby wrażeniem tego stresu. W tym sensie, że wszyscy myślą sobie, a no to jak zdaję maturę, to muszę wiedzieć, co potem będę studiowała. No bo taki będzie czas, nie żeby potem już jakby zacząć troszeczkę karierą się zajmować. No ale dlaczego tak? od razu po maturze, na przykład skąd ten pomysł, żeby od razu po maturze wszyscy mieli wiedzieć, czym oni będą chcieli się zajmować do końca życia. Albo to trochę tak samo jest jak ze ślubem na przykład. Mogę wziąć ślub tylko wtedy, jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić huczne wesele. A jak nie mam pieniędzy, to mam wziąć kredyt na następne 20 lat i go spłacać? Albo na przykład jeszcze nie mogę mieć dzieci, bo nie mam dobrej, ustatkowanej sytuacji w moim życiu. No ja na przykład do dzisiaj nie mam. Ustatkowanej sytuacji. Nie powiem, że nie mam dobrej sytuacji, ale nie mam ustatkowanej. I tak naprawdę czasami takie trochę myślenie poza pudełkiem, out of the box, mi się włącza, że nasze środowisko zmusza nas na podejmowanie decyzji, na które nie jesteśmy gotowi. Czasami się poddajemy i potem żałujemy, bo no, nie raz się słyszało, nie. a poszedłem na ekologię czy tam na środowiskowe jakieś nauki, no a później zmieniłem na budownictwo i w końcu zostałem prawnikiem. No to może akurat taki ekstremalny przykład, ale e, słyszy się jakby, że ludzie są tacy trochę pogubieni, no bo pod takim wpływem jakby stresu podejmują te wszystkie decyzje, nie? bo się od nich oczekuje, że w tym momencie już powinno się wiedzieć, Co będzie się chciało robić? Kim będzie się chciało być, żeby na przykład wyjść za mąż do 25 roku życia, bo później jest się starą panną. No dobra, nie wszystkim tak się udaje i może nawet lepiej poczekać trochę dłużej, a nie być z jakimś kolesiem, na przykład, którego się nie kocha. Tak sobie myślę ja, ale to takie osobiste jakby tutaj przemyślenia. Więc tak, więc chciałam się podzielić z wami tymi refleksjami, żeby wam powiedzieć, dajcie sobie czas. W ogóle nawet ostatnio doszłam do takiego takiego wniosku, że bezrobocie było wymyślone, żeby obudzić w ludziach kreatywność. Po prostu. Na przykład pracujemy sobie gdzieś, podobno nam się, podoba i nagle idziemy na bezrobocie. Idziemy na bezrobocie, siedzimy w domu i myślimy o tym, co możemy poprawić w swoim życiu, co możemy zmienić na lepsze w naszym życiu, żebyśmy byli szczęśliwsi. Zamiast narzekać na naszych kolegów i tak dalej, i dyrektorów z pracy, którzy są tacy, nie jacy, bla bla, to po prostu weź sobie czas, wyjmij sobie czas ze swojego życia nad tym, żeby się zastanowić nad tym, gdzie, w którym kierunku idziesz. I myślałam właśnie, że bezrobocie to jest idealny sposób na to, żeby pomyśleć. A skoro mamy taką opcję, to dlaczego jej nie użyć? Chociaż na miesiąc, chociaż na dwa miesiące. Żeby po prostu skupić się na samemu sobie. Tak samo jak na przykład Gapier. Wyjechać, podróżować. To nie musi być koniecznie drogi. Możemy wyjechać do Azji, gdzie na przykład o wiele tańsze jest mieszkanie i wyżywienie niż w naszym kraju. Są takie miejsca w Azji, gdzie jest o wiele, wiele taniej. nie musimy pracować w ogóle. Albo możemy na przykład pojechać na woofing. Wymiana polega na tym, że my pracujemy na przykład na farmie, a w zamian za to mamy mieszkanie i jedzenie. Dużo jest takich opcji naprawdę, które, które pozwalają nam trochę mieć trochę więcej takiej swobody i być pewnym tego, że jak już w końcu podejmiemy tą decyzję o tym, co chcemy robić, to będzie troszeczkę może bliższa naszemu, yy, naszemu ja. Ja nie mówię, że tak wszyscy muszą, nie? Nie, niektórzy wiedzą od dzieciństwa, że oni chcą być strażakiem i na przykład zostają strażakiem. No super, no ja to po prostu podziwiam takich ludzi, bo ja no nie jestem taką osobą. Mi to co miesiąc po prostu jakiś nowy pomysł przychodzi do głowy i realizuję go na, przez następne trzy miesiące. I potem za sześć miesięcy znowu przychodzi jakiś inny pomysł i znowu go realizuje i cały czas robi coś innego. Najważniejsze jest to, żeśmy dali sobie czas. Na to, żeby podjąć jakby najlepszą dla dana decyzję, żeby zminimalizować później jakby taki przymus do, do, do pracy, żebyśmy mogli robić to, co kochamy, banalnie mówiąc i ujmując tą całą sprawę. No ale już o tym, co ja robię teraz i, i jak, to się, jak mi minęło te 10 lat za granicą, opowiem Wam w następnych podcastach.